0: Guten Tag Zusammen schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir sprechen heute über die SDGs 1 und 2: Keine Armut und kein Hunger. Und eigentlich waren wir diesbezüglich auf einem sehr guten Weg. Aber die Coronavirus-Pandemie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Pandemiebedingt sind geschätzte 88 Millionen Menschen zusätzlich unter die Grenze von 1,90 Dollar gerutscht, die extreme Armut markiert. Wir diskutieren heute darüber, wie wir eine Trendwende schaffen und wie uns das gelingen kann, ohne Hunger und Armut. Zu leben. Bevor ich Ihnen die Expertinnen und den Experten unserer heutigen Sendung vorstelle, möchte ich Sie noch auf zwei wichtige Termine hinweisen. Am 16.10. ist der Welternährungstag. Ihm folgt einen Tag später der internationale Tag zur Beseitigung der Armut. Bundesminister Dr. Gerd Müller, schön, dass wir widersprechen. was wir dafür tun können, Armut und Hunger weltweit zu beseitigen.
1: Eine Welt ohne Hunger ist möglich. Das ist die zentrale Botschaft. Allein es fehlt uns, International in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die Entschlossenheit. Was gibt es für ein größeres Ziel? Innerhalb der nächsten zehn Jahre ist es möglich, eine Welt ohne Hunger zu schaffen und 700 Millionen Menschen aus Hunger, Armut und Not herauszuholen. Wir haben heute die Technologie, wir haben das Wissen, und der Planet Erde hat das Potenzial, alle Menschen satt zu machen. Also machen wir uns auf und reden nicht nur, sondern handeln.
0: Ein wunderschönes Eingangsstatement. Ich möchte gern noch die anderen Gäste auf dem Podium begrüßen. Zum einen Marlene Thieme, seit 2018 Präsidentin der Welthungerhilfe. Und sie repräsentieren diese Organisation ehrenamtlich. Sie haben außerdem über 15 Jahre lang die Bundesregierung als Mitglied bzw. als Vorsitzende des Rates für nachhaltige Entwicklung beraten. Herzlich willkommen, Frau Thieme.
2: Guten Tag, Frau Kammer.
0: Außerdem begrüße ich die Theologin Dr. Dagmar Pruin. Sie leiten als Präsidentin seit März 2021 die evangelischen Hilfswerke Brot für die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe. Herzlich willkommen, Frau Pruin. Herzlichen Dank. Später außerdem... Professor Dr. Mojib Latif, der Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome und Edwin Ikuria, der Africa Executive Director und eine Jugendbotschafterin der Entwicklungsorganisation One, Bushra Balogan. Aber bevor wir in die Diskussion einsteigen, sehen wir zunächst, wie die Menschen auf den Straßen Hamburgs einschätzen, wie viele Menschen weltweit in extremer Armut leben oder ob sie glauben, dass diese Zahlen in den letzten Jahren kleiner geworden sind.
1: 60 Prozent? Zwischen
0: um die
2: 30 Prozent.
0: Ich tippe mal so auf 40. Ein Drittel. Also zwischen
2: einem Drittel und 40, so ein Zehntel.
3: Ich würde sagen, ein bisschen gestiegen. Und warum? Weil zu viel Krieg und zu viel Krankheit.
0: Es werden natürlich trotzdem sehr viele, gerade die in den ländlichen Regionen auch weiterhin da massiv arm sein. Und in Afrika, denke ich, wird das auch ähm, nicht zum Tragen gekommen sein. Herr Minister, seit 1990 konnte sich erstmal mehr als eine Milliarde Menschen aus extremer Armut befreien. Jetzt ist es so, dass 15.000 Mädchen und Jungen jeden einzelnen Tag an Hunger sterben.
1: Ja, ich unterstreiche nochmal, eine Welt ohne Hunger ist möglich. Wir haben das Wissen und die Technologie. Und wenn wir das nicht machen, dann ist das Mord. Wir tragen ja wirklich auch Verantwortung, wenn wir diese Situation ändern könnten. Und es ist auch kein materielles Problem. Wir haben eine Studie, Frau Thieme, gemeinsam veröffentlicht, was das kosten würde, die Weltgemeinschaft. Und die Wissenschaftler der ganzen Welt kommen übereinstimmend zu der Aussage, mit 40 Milliarden zusätzlich jedes Jahr bis 2030 investiert in Produktivitätssteigerung, in Ressourcenschutz, Wasser, in Empowerment of Women, Frauen ganz wichtig, Ausbildung und vieles mehr. Und wir könnten alle Menschen satt machen. Und vielleicht darf ich noch sagen, Extreme Armut, Frau Thieme und Frau Bruin werden da sicher drauf eingehen. Der Tod, der Hungertod, insbesondere der Kinderbedroht in Madagaskar, aber auch in Afghanistan jetzt, in Äthiopien, in vielen Regionen, das ist Soforthilfe gefordert. Und langfristig geht es auch um diese Bekämpfung des Zusammenhangs. Armut und Hunger hängt eng miteinander zusammen.
0: Frau Thieme, die Zahlen, die der Bundesminister gerade nannte, sind ja eigentlich gar nicht
2: so hoch. Das müsste doch zu schaffen sein. Woran liegt es, dass es das nicht klappt? Gut, der Minister sagte ja schon, es gibt wissenschaftliche Expertise und zwar aus der ganzen Welt einhellig, die betonen, es ist machbar. Und es ist nur die Verdoppelung der jetzigen Entwicklungsausgaben in den großen G7, G20-Staaten, die das schon ermöglichen würde. Und insofern ist es tatsächlich so, dass wir jetzt die Kriege, die Konflikte, die dazu führen, stärker mit einem tatsächlichen politischen Herangehen beantworten müssen. Wir müssen den Klimawandel stoppen. Das ist ganz entscheidend, weil in der Tat eine der wesentlichen Ursachen zunehmend in den letzten Jahren der Klimawandel war. Dürren, Überschwemmungen, Stürme, die auch traditionelle Anbauweisen äh, konterkarieren. Und wir müssen natürlich tatsächlich die Frage des Empowerments, der Übertragung auch wissenschaftlicher Erkenntnisse der neuen Technologien in die Länder hinein mit einer Bildungsoffensive verbinden. Denn wir wissen, dass es vor allem die Kleinbauern sind, die die Menschen ernähren. Und ihnen jetzt das Know-how zu vermitteln, mit dem sie größere Effizienzen in der landwirtschaftlichen ähm, Produktion ermöglichen können. In den Transport, der in den regionalen Märkten nötig ist. Und auch, und das erwähnte der Minister auch, das Empowerment von Frauen. Frau Brühen,
0: wir haben jetzt schon über die Missstände gesprochen und auch über die Forderungen, diese zu beseitigen. Gibt es denn auch was Positives zu berichten? Gibt es Leuchtturmprojekte, die vielleicht schon in die richtige Richtung weisen?
4: Ja, es gibt auf jeden Fall positive Dinge zu berichten. Es gibt zum Beispiel in Afrika eine Dachorganisation, da sind zehn Millionen Kleinbäuerinnen, auch sehr viel, und Kleinbauern zusammengeschlossen, um wirklich zu schauen, wie. Kann denn diese Landwirtschaft gelingen? Was braucht es für Saatbo Saatgut? Wo gibt es ähm, Datenbanken für Saatgut? Was ist, was ist resistent? Was ist resilient? Und diese Fragen tatsächlich ähm, zu betrachten, zu sagen, ja, die Kleinbäuerinnen und Kleinbauer sind wichtig, sie müssen sich aber vernetzen können, sie müssen sich austauschen können. Das sind Projekte, die ich mit am wichtigsten finde in dem Zusammenhang. Und das sind nicht nur Leuchttürme, es geht darum, tatsächlich in die Fläche zu gehen mit diesen Projekten.
0: Werfen wir doch mal gemeinsam einen Blick auf den Welthungerindex. Man sieht da ganz genau, dass südlich der Sahara und in Indien das Hungerproblem sehr, sehr ernst ist. In vielen anderen Ländern ist es auf mäßigem Niveau. Frau Thieme, die Corona-Pandemie hat diesem Kampf gegen den Hunger einen erheblichen Strich durch die Rechnung gemacht.
2: Wo stehen wir denn gerade jetzt? Vor der Pandemie hatten wir schon ein, zwei Jahre, wo die Anzahl der Hungernden insbesondere durch Kriege, Konflikte und Klimawandel gestiegen sind. Ähm, man denke mal an Madagaskar, wo diese Dürre im Süden Madagaskars ganz viele Menschen in den Hunger getrieben hat. Das Vieh musste abgeschlachtet werden, verhungerte oder so etwas. Und äh, die Pandemie hat diese Zahl, die man ungefähr bei 720 Millionen Menschen, ansetzte vor der Pandemie um 100, 150 Millionen gesteigert. Und das ist schon eine enorm hohe Steigerungsrate. Und wenn wir glauben, dass wir ungefähr äh, davon 130 Millionen in ganz akuter äh, Unterernährungssituation haben, also die wissen wirklich nicht, wovon sie äh, im Laufe des Tages leben sollen und die nächsten Tage äh, äh, sich ernähren können, dann ist das nicht mehr, hinnehmbar, denn das ist ja schon knapp 9% Prozent der Weltbevölkerung. Frau Brün, welche Länder sind denn jetzt ganz
0: besonders noch mal durch die Covid-19-Pandemie betroffen, die vielleicht vorher gar nicht so schlecht dastanden? Ähm, ich würde sagen, subsahara afrika wir haben das da
4: ähm, auf der Darstellung gesehen, war vorher betroffen und ist jetzt mit am stärksten betroffen. Es sind noch nicht mal zwei Prozent der Menschen in Afrika geimpft. Und die ärmeren Länder hatten überhaupt keine Chance, als, ein, als in einen Lockdown zu gehen, weil einfach die sozialen Systeme, die Gesundheitssysteme so schwach sind,
0: dass es gar keine andere Möglichkeit gab. Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Ideen, wie man diese Finanzlücke oder das Geld eigentlich auftreiben könnte, um hier aktiv zu werden. Herr Minister, Sie haben in einem... Gastbeitrag im Handelsblatt auch vorgeschlagen, dass man ja die großen Digitalkonzerne, die eigentlich gerade während der Pandemie ganz besonders dazugelegt haben, doch auch zur Kasse bitten könnte. Wie genau soll das funktionieren?
1: Ja gut, wenn zehn Menschen in der Welt so viel an Vermögen besitzen wie der arme Teil auf dem Planeten, 3,5 Milliarden Menschen, dann Stimmt doch etwas nicht mehr. Und äh, Amazon, Google, Facebook haben in der Pandemie äh, zweistellige, dreistellige Milliardenbeträge Milliardenbeträge Gewinn gemacht. Und wir reden hier von 40 Milliarden pro Jahr. Also es ist eine Frage des Willens der Weltvölkergemeinschaft, der Politik und der Wirtschaft. Und Frau Brünn hat äh, einen ganz... Mehrere, aber ganz entscheidende Punkte genannt. Der Planet hat das Potenzial, die Nahrungsmittelproduktion ist jetzt schon gegeben und sie hat darauf hingewiesen, Hunger ist eine Frage auch der Armut. Und das konnte ich immer kaum verstehen, dass die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, dass die ländlichen Regionen auf den Feldern, wo die Nahrungsmittel wachsen, sich das nicht leisten können. Und das ist schon, das ist also dramatisch. Es gibt die Wege und Möglichkeiten und wir werden ja darüber gleich noch sprechen. Auch das Thema Frauen ist von entscheidender Bedeutung. Zugang zu Landrechten für Frauen, das würde einen enormen Schubernproduktivität auslösen. Junus. Der frühere Nobelpreisträger, der das Thema Kredite, Kleinkredite, Investitionen. Also es sind jetzt nur ein paar Ansätze, wo wir drei zeigen, äh, die Lösungen. Wir wissen, ähm, die Wissenschaft und äh, die Expertinnen und Experten wissen, was zu tun ist. Und jetzt sind wir in Koalitionsverhandlungen in Deutschland und äh, jetzt haben wir erstmals die 07 erreicht, eine Welt ohne Hunger, eine Sonderinitiative hier im Haus gegründet. Das muss ausgebaut werden, weiterentwickelt werden. Äh, wenn ich noch den Bogen noch weiterspinnen darf, der Klimawandel ist Auslöser des Dürren und vieler der Folgen, die Frau Thieme und Frau Brünn dargestellt haben. Aber es geht ja dann weiter. Die Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage und sie werden zu Binnenflüchtlingen und irgendwann werden sie zu Flüchtlingen, die auch in Richtung Europa sich aufmachen werden. Aber diese Situation ist auch Auslöser von Kriegen in Syrien, im, äh, in der Sahelregion. Das ist der Kampf um den Boden, um Weideflächen für das Vieh, das zu Aggressionen und zu Bürgerkriegen führt und zu der Situation. Dann muss man die Bundeswehr hinschicken. Dann muss für Sicherheit gesorgt werden. Äh, zwei Schritte davor Entschieden eingegriffen, nämlich die Menschen aus Armut, Not und Hunger zu befreien, würde vieles an Militäreinsätzen ersparen.
0: Hello, Bushra, thank you for joining us. You are a youth ambassador and champion. We're talking about hunger. How is the current situation among young people in Nigeria, especially in rural Parts of the country.
3: Um, okay, so hunger situation in Nigeria is really getting worse because um, people can barely feed. We have people living on $1.25, less than $1.25 a day. And average, an average youth can probably not really um, not really self-sustained. I can't really cater for either at so, because you don't even have um, the sauce. you don't have the means. We have um, policies that are not really working. A lot of young people are trying to help themselves out. You have startups here and there, but you have policies that are killing these businesses. So it also goes back to the fact that whatever policies are in place, whatever structure government is building, is having different detrimental effect on young people. And this is creating so much issue in terms of hunger because... The jobs are not there, so how do they even make a living? How do they sustain themselves? So this some of these issues, when our are really, really intertwined, so you can't really, really you can't separate them, because one, one issue gets to affect the other, and it creates like a ripple effect. Thank you very much for your input.
0: Bushra hat uns nochmal darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig das ist, an die jungen Menschen zu denken, an die vielen jungen Menschen, an die Kinder, die von Hunger und Armut betroffen sind. Herr Minister, Sie ordern einen UNO-Nothilfe- und Krisenfonds von 10 Milliarden Euro, der präventiv agiert. Statt zu intervenieren, das klang vorhin schon an, wenn es eigentlich bereits zu spät ist. Können Sie uns ein bisschen mehr darüber verraten, wie der funktionieren soll?
1: Wir haben jedes Jahr neue Krisen, Überflutungen in Mosambik, die Katastrophen in Madagaskar, oder in der Sahelregion jetzt die dramatische Situation in Afghanistan, wo wir 14 Millionen Menschen haben, die nicht wissen, was sie morgen essen sollen. Also solche die Situationen, ich hätte fast gesagt, auf Krisen müssen wir uns einstellen. Ich habe vorgeschlagen, einen Nothilfefonds bei der UN mit 10 Milliarden auszustatten, damit sofort reagiert werden kann, beziehungsweise Krisen, Fälle verhindert werden können. Es ist äh, nicht hinnehmbar, dass das Welternährungsprogramm heute äh, zu 50 Prozent unterfinanziert ist. Das heißt, die Nothilfeeinsätze im Jemen nicht äh, ausreichend finanziert sind. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer: Ein Kind zu retten vor dem Hungertod in den Flüchtlingscamps der Welt kostet 50 Cent. Mit 50 Cent retten wir ein Menschenleben. Aber das Welternährungsprogramm ist nur mit 50 Prozent der notwendigen Mittel finanziert. Und auch Brot für die Welt, Welthungerhilfe und unsere deutschen Organisationen, die Großartiges leisten, könnten noch viel mehr tun.
0: Die diesjährige Woche der Welthungerhilfe rund um den Welternährungstag steht ja unter dem Hashtag Klimakrise macht Hunger. Ich freue mich jetzt ganz besonders, Herrn Prof. Dr. Moji Blatif hier begrüßen zu dürfen. Frau Thieme, hat es in Ihrer Organisation vorgemacht. Der Klimawandel ist eines der Probleme, die für Hunger und Armut ganz massiv verantwortlich sind. Wie wirkt der sich denn eigentlich ganz genau auf die globale Ernährung und auf extremen Hunger
5: aus? Der Klimawandel ist eben ein Symptom äh, des Mangels an Nachhaltigkeit, so wie es eben andere Symptome auch gibt, zum Beispiel den Hunger, äh, Trinkwasserknappheit äh, und, und so weiter. Ja, der Klimawandel ist in gewisser Weise unsozial, das muss man sagen. Und zwar in äh, verschiedener Hinsicht. Auf der einen Seite betrifft er vor allen Dingen die Armen. Und gerade die Armen können ja jetzt äh, nicht so fürchterlich viel dafür, dass sich die Treibhausgase wie Kohlendioxid in der Atmosphäre anreichern und sich deswegen die Erde erwärmt. Äh, umso mehr stehen die Reichen und zu denen zählt natürlich auch Deutschland, in der Pflicht, etwas zu tun. Minister Müller hat ja gerade über den Fonds auch gesprochen, den wir dringendst einsetzen müssten. Und um es kurz zu machen, die Region, die heute ohnehin schon unter Hunger leiden, werden noch mehr unter Hunger leiden. Die Region, die heute schon unter Trinkwasserknappheit leiden, werden noch stärker unter Trinkwasser leiden. Äh, Armut, Leiden, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil sich die globalen Windsysteme äh, verändern infolge der globalen Erwärmung, aber zum anderen, und das macht mir ganz, ganz große Sorgen, äh, weil ja auch die Gletscher schmelzen infolge der Erwärmung und irgendwann, äh, zwar nicht heute und vielleicht auch nicht morgen, aber vielleicht übermorgen, äh, werden dann vielleicht die großen Flüsse nicht mehr so gespeist werden. Ich denke an Indien, Pakistan und, und so weiter und äh, da äh, könnte es dann tatsächlich irgendwann mal zu kriegen kommen äh, wegen trinkwasser und deswegen kann ich nur sagen und das richtet sich übrigens auch äh, an die äh, menschen in deutschland äh, der klimawandel wird unterschätzt er wird unheimlich unterschätzt und wir haben jetzt gerade in Deutschland erlebt, was Klimawandel bedeuten kann. Ich sage jetzt nicht, dass die Flut wegen des Klimawandels passiert ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas auftritt, ist eben deutlich erhöht äh, bei wärmeren äh, Temperaturen und äh, es gibt, das haben wir bei Corona gelernt, so etwas wie exponentielles Wachstum und es gibt das bei äh, wetterextrem auch. Und deswegen sollten wir nicht sozusagen, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken und planen wollen, einfach sozusagen die Jahrzehnte nehmen, die wir zuletzt hatten und das einfach linear extrapolieren, sondern wir müssen damit rechnen, dass die Dinge sich viel, viel schneller entwickeln, als wir es eigentlich erwartet hätten.
0: Ist das schon denkbar, jetzt wenn man sich die Klimaforschung anschaut, dass, die, dass der Klimawandel auch derartige, derartig gravierende Auswirkungen auf uns haben wird, dass wir selbst auch von Nahrungsmittelknappheit betroffen sein könnten?
5: Naja, also jetzt, ich, ich glaube, in den nächsten 10, 20 Jahren natürlich nicht langfristig langfristig. Äh, muss ich sagen, machen, führen wir ein gigantisches Experiment mit unserem Planeten aus. Das muss man so deutlich sagen. Es gibt ja auch die berühmten Kipppunkte, die überschritten werden können, die dann vielleicht die globale Erwärmung nochmal äh, zusätzlich verstärken. Ich denke an die Permafrostgebiete und so weiter. Deswegen kann man jetzt, wenn man so in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts blickt und wenn es keinen ambitionierten Klimaschutz gibt, kann man eigentlich nichts ausschließen. Wir sehen ja schon, das, was man eigentlich für gar nicht möglich gehalten hat, man bei uns ja schon die Landwirtschaft tatsächlich leidet, dass die Forstwirtschaft leidet. Ja. Wir haben uns immer noch nicht erholt von dieser gigantischen Dürre aus dem Jahr 2018. Aber die Zukunft ist düster, wenn wir die Pariser Klimaziele nicht einhalten.
0: Herr Minister Müller, Hunger ist und bleibt der größte vermeidbare Skandal. Der Planet hat, wir haben es eben nochmal gehört, die Ressourcen, wirklich deutlich mehr Menschen zu ernähren. Welche Rolle spielt denn die globale Nahrungsmittelindustrie in diesem Konstrukt?
1: Also es ist eine Frage der Verteilung, haben wir schon gehört. In Ländern wie Indien verrotten bis zu 40 Prozent der Produktion auf den Feldern. Wenn man sich das mal vorstellt, ich habe das gesehen, da wird auf den Feldern Hirse, Getreide einfach aufgeschüttet. Es regnet rein und Schädlingsbefall durch einfache Methoden, Silos, Trocknungsanlagen. Ich komme immer wieder drauf zurück. Wir haben die Lösungen, während diese Probleme zu lösen. Oder in vielen afrikanischen Ländern haben wir eine Situation, da ist noch der Ochse und der Pflug. Ich habe Länder gesehen, da ist beim Pflug nicht mal eine Stahlschare äh, gegeben die Seländer haben vom Hektar eine Produktivität von 10 Prozent, wenn wir das mit europäischen Böden vergleichen. Der Boden ist da, die Qualität wäre da. Also es ist nicht so, wenn ich bei Afrika bleibe, dass wir, wir haben ja das Bild der Wüste im Kopf und der Dürre, die Böden sind da, aber 10 Prozent Produktivität oder in der Tierzucht wir haben ja vom Ministerium sogenannte Innovationszentren umgesetzt. Ich habe eine Molkerei, der erste Schritt, mich zu verarbeiten, wie das bei uns in den 20er Jahren der Fall war, der dort erfolgt. Aber eine Kuh, in, das war in Sambia, dann frage ich den Bauer, was gibt bei euch die Durchschnittskuh an Milch? Dann hat er mir ganz stolz erzählt, seine Beste gibt 1.100 Liter. Dann habe ich gesagt, großartig. Ich habe ihm nicht gesagt, dass bei mir zu Hause die beste Kuh über 20.000 Liter gibt, was nicht erstrebenswert ist. Aber der Durchschnitt liegt bei uns bei 10.000. Und was ich sagen will, durch, äh, durch Zusammenarbeit in der Zucht, Sowohl Pflanzen wie Tierzucht kann man da sehr, sehr schnelle Erfolge erzielen. Das sind nur ein paar Ansätze, weitere Ansätze, wie man die Probleme angeht. Und Nahrungsmittelkonzerne haben sie gefragt. Klar, da ist eine ganze Menge notwendig und machbar in der Verarbeitung der äh, produzierten Lebensmittel, in der Konservierung und so weiter und so fort.
0: Jetzt ist natürlich eine veränderte Landwirtschaft wünschenswert wenn alle Aspekte, die das beinhaltet, dann auch ausreichend berücksichtigt sind. Es gibt da auch Ideen mit Chemie etc. nachzuhelfen. Frau Pujen, was ist von solchen Konzepten zu halten? Ist das sinnvoll?
4: Das kann man, glaube ich, nur von Fall zu Fall beantworten. Ich spreche nochmal wieder von den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, bei denen dann... Wahrscheinlich nicht viel der Ernte verrotten wird. Ich würde mal die Prognose wagen, gar nichts. Und wichtig ist, dort anzufangen mit ihren Erfahrungen, einfach auch Erfahrungen aus den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und dann zu schauen, wie kann man auch mit gemeinsam mit diesen Menschen, mit ihren Erfahrungen schauen, was könnten die nächsten Schritte sein. Und da wird man nicht allgemein sagen können, mit Chemie oder ohne Chemie, sondern es geht dann um den Prozess an den einzelnen Orten genau
0: zu schauen, was getan werden kann. Wir haben jetzt das Glück, noch jemanden dazuzuschalten, der ein Experte aus der afrikanischen Perspektive für Entwicklung ist. Und zwar Edwin Ikuria, African Executive Director bei der Entwicklungsorganisation ONE. Welcome, Mr. Ikuria.
6: Thank you. Thank you for having me.
0: Mr. Ikuria, are there any best practice examples you would like to share with us?
6: In order to talk about the best practice, indeed, I think it comes from the point of view of increasing productivity per unit of land. So it, uh, my colleagues uh, uh, from the end to NGOs, they have spoken about how to increase. So it's not just about chemicals and technology, but it's about the whole system of how do you improve productivity per unit of land? The example that Dr. Muller gave in terms of the productivity of livestock, one milk, the the milk that the yield of milk per, per livestock is the least in the world. The, the, we have the poorest output in the world. And so, It's about not just the technology, it's about the practice, it's about the system, it's about the investment that needs to come in there. And if we don't get these investments that come into a whole systemic, into the system of agricultural production, we will still continue to have this. There is also the component of aggregation. So there are so many small scale farmers, but the question, I think that was already highlighted as well, where they produce, but they don't have a market. There is no um, clear value chain that will help them take their products from where they produce to the market. That's another component itself. Now, how do you even think about who are those that are helping this, this local uh, small scale farmers to improve on their practices in terms of uh, extension services, right? We are not seeing, we, we need this investment in people in agronomists who are actually working with the, with the local producers in their local communities. That is the only way you can, you can tailor uh, the needs, you can tailor the investment according to the needs per society. So I don't think it's a one general, one size fits all solution. But I think each context, each locality with the unique challenges, some, some of them are dealing with with with, um, with weather and climate, drought. And because of drought, they cannot produce anymore. So they need technologies like irrigation, but that requires investment. So it's a whole lot of things along the value chain to improve productivity. But it's only in the, in the context of partnership and the Kontext of more investment that we can actually begin to see the improvement that we are looking for.
0: Thanks a lot. Herr Minister, es sind jetzt schon einige Dinge angeklungen. Die Wertschöpfung muss im Land bleiben. Wir brauchen anständige Finanzierungsmodelle. Wir brauchen einen Technologietransfer. Was brauchen wir noch?
1: Das freut mich ganz besonders. Wertschöpfung muss im Land bleiben. Damit wird Einkommen generiert, und damit kann investiert werden. Und deshalb haben wir drei zusammen auch für das Lieferkettengesetz äh, gekämpft. Und Deutschland geht hier voraus. Denn es ist eine Frage des Einkommens der bäuerlichen ähm, Bevölkerung, äh, um investieren zu können. Und wir brauchen Privatinvestitionen neben dem, was wir an öffentlicher Entwicklungszusammenarbeit leisten können. Jetzt schlage ich aber noch ein anderes Kapitel auf. Das sollte kein Tabu sein die afrikanische Bevölkerung wird sich bis 2050 verdoppeln nach jetzigem Stand. Wie groß die Herausforderung ist der Welternährung zeigt, dass wir jedes Jahr eine wachsende Weltbevölkerung von 80 Millionen Menschen haben. Das ist einmal die Bevölkerung von Deutschland. Und das Gro, 70, 80 Prozent davon, kommt in den Entwicklungsländern auf die Welt. Also Afrika verdoppelt sich bis 2050 und darauf brauchen wir eine gemeinsame Antwort. Und wir stehen an ihrer Seite, das sage ich meinen afrikanischen Freunden. Das ist machbar, aber wir müssen auch über das Thema Bevölkerungsentwicklung miteinander sprechen. Und das ist ganz entscheidend Gleichberechtigung der Frau, und Zugang zu Gesundheitsstrukturen, zur Stärkung der Gesundheitssysteme. Wir haben die Beispiele in Bangladesch. Wir haben das, wo wir vor 50 Jahren sieben Kinder pro Frau und heute bei zwei Kindern. Wir haben das Beispiel in Ghana, wo wir heute bei vier Kindern pro Frau sind, wo alle Zugang haben zu Bildung und Gesundheitsstrukturen. Also das ist ein Thema, über das man auch reden muss. Äh, wie geht es weiter mit der Bevölkerungsentwicklung und wie gehen wir die Themen der Gleichberechtigung, Zugang zur Bildung und Stärkung der Gesundheitsstrukturen an, damit sich hier an eine andere Situation möglicherweise ergibt.
0: Lassen Sie uns da sehr gerne drüber sprechen. Was heißt das jetzt für uns in Deutschland? Was können wir tun, Frau Pruin? Wie können wir Einfluss nehmen?
4: Ich glaube, wir können zunächst einmal mutig sein und das Problem in der Größe sehen, in der es tatsächlich ist. Und ich glaube, angesichts dessen, ähm, dass wir gehört haben und alle drei auch dafür stehen, dass die Überwindung vom Hunger möglich ist, geht es jetzt einfach darum, mutige Entscheidungen zu treffen. Und dafür braucht es eine starke Politik, die wirklich mutig vorangeht. Und auf der anderen Seite braucht es eine starke Zivilgesellschaft, weil die ganzen SDGs werden nur dann verwirklicht werden, wenn wirklich Politik und Zivilgesellschaft dort zusammenspielen. Und ich wünsche mir eine Politik, die die Fragen angeht, aber auch einfach mutig ist, weil viele viele Menschen das doch mitstützen werden. Was wir als Organisationen erlebt haben, ist in der Covid-Pandemie, wo viele Menschen in Deutschland wirklich ja auch existenzielle Sorgen hatten, trotzdem, dass viele Menschen gespendet haben. Das heißt, in dieser Situation sind ganz viele Menschen sehr durchlässig geworden für das, was auf der Welt passiert. Und ich wünsche mir, dass wir Mut haben, alle gemeinsam diese Themen anzugehen, weil eine Welt ohne Hunger möglich ist. Und diese Botschaft auch raus, wirklich rauszubringen, ja.
1: Frau brüden und da müssen wir zusammenstehen, die Politik an ihren Versprechungen messen. Wir erinnern uns beispielsweise alle an den Gipfel in Mau, die G7. Ja. Und da wurde ein Dokument unterzeichnet, ich nenne jetzt nur mal dieses Dokument. 500 Millionen Menschen innerhalb der nächsten glaube ich 20 Jahre war es, aus, der, aus absoluter Armut und Hunger zu führen. Und diese Deklarationen müssen umgesetzt werden. Es muss eingelöst werden. Genauso es ist es ja nicht umsonst. Hier SDG 1 und 2, das sind verpflichtende Aussagen der Weltgemeinschaft, der Politik. Bei großen Gipfeln, man macht Papiere und dann muss es umgesetzt werden. Das müssen wir einfordern. Es ist ein Zeichen der Humanität und der Gerechtigkeit.
4: Und ich Herr Fun wenn ich ganz kurz noch darf. Und ich denke, dazu brauchen wir eben gerade auch eine starke Zivilgesellschaft, die dann immer wieder daran erinnert und sich auch was zutraut und auch der Politik was zutraut. Für mich ist das Lieferkettengesetz ein Zeichen dafür, wie viele Menschen ein ganz tiefes Interesse daran haben, dass kein Hunger passiert. Wie viele Menschen an Fairness, an Gerechtigkeit Interesse haben und darauf zu setzen. Also das finde ich ganz extrem
2: wichtig. Und der Optimismus muss bleiben, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und diese, diese Ceres-Studie, die hat ja gezeigt, das ist nicht irgendwie utopisch, sondern es kostet nur 40 Milliarden, den Hunger zu beenden. Und zwar für eine begrenzte Zeit. Herr Minister, Sie sprachen jetzt über
0: die Verpflichtungen der Politik. Natürlich hat auch die künftige Bundesregierung Verpflichtungen. Wenn Sie das zusammenfassen müssten, die drei Punkte, wo man jetzt wirklich schnell anfassen muss, was sind die?
1: Also wir, wir gehen ja voraus, Deutschland innerhalb Europas. Das 07-Ziel muss auch eine Zielmarge für alle europäischen Länder, die Industriestaaten sein. Das mau ziel 500 Millionen aus absoluter Armut zu entwickeln, ist erreichbar. Aber wir sind weit zurück. Und das 2030-Ziel, eine Welt ohne Hunger zu schaffen, der Weltgemeinschaft, muss auf Nummer eins der Prioritätenliste in der Weltpolitik gesetzt werden. Ähm, ich möchte dazu einen Gipfel der Führer der, äh, der Industriestaaten. Ähm, warum verpflichten wir uns nicht diesem Ziel? Und dann äh, würden wir auch äh, enorme Zeichen für Frieden in der Welt schaffen. Denn äh, ich sage es nochmal, Entwicklungszusammenarbeit, eine Welt ohne Hunger, das ist die aktivste Form der Friedenspolitik und wenn wir nur einen Bruchteil der Militärausgaben für diese humanitären Zwecke einsetzen würden äh, dann könnten wir eine Welt friedlich, gerecht und ohne Hunger schaffen wenn man sich das vorstellt äh, dann möchte man schon ein Stück äh, sage ich mal rebellisch werden und wir müssen laut werden und ähm, es gibt so viele, die uns unterstützen und dazu brauchen wir die Zivilgesellschaft. Und ich sage zum Schluss wirklich, dazu brauchen wir ganz besonders die Frauen, die Stärkung der Frauen, die ja eine noch viel größere Nähe zu Kindern haben und den Problemen in vielen Gesellschaft, Gesellschaften. Und mit den Frauen, gerade in den Entwicklungsländern, mit der Stärkung der Frauen, wir haben jetzt nur leider nur zwei Staatspräsidentinnen in ganz Afrika, in 54 Ländern. Das heißt auch politische Partizipation. Kommen wir zu diesem Ziel? Da bin ich ganz sicher und optimistisch.
0: Ich möchte mich auch bei den anderen Beteiligten dieser Sendung ganz, ganz herzlich bedanken. Nächstes Mal dreht sich bei uns alles um das SDG 3 Gesundheit. Und wir haben wieder spannende Gäste und ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch. Einen letzten Tipp habe ich noch für Sie. Seit dem 16. September läuft der Schulwettbewerb Alle für eine, Welt für alle. Wer zeigen möchte, welche Rolle nachhaltige Entwicklung in der Schule spielt und konkrete Projektideen hat, die unsere Welt verändern, kann sich mit einem Text, Foto, Film, Kunstwerk, Theater oder Musikstück bis zum 9. März 2022 bewerben. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.